0: Wir haben schon gesagt, dass unsere Thema für heute ist Einladung, die große Einladung, Weihnachten als die große Einladung. Ich glaube, wir alle lieben, das Einladungen zu bekommen, aber vielleicht nicht alle Einladungen. Das ist schön, wenn du eine Einladung bekommst, wo dann drin steht Ja, du bist herzlich eingeladen zu meinem Geburtstag. Das ist beste Freund von dir und du wirst gerne hin. Aber wenn dein Arzt dir eine Erinnerung schickt und sagt, liebe Herr Wilson, wir möchten Sie gerne zum neuen Darmspiegelung einladen, dann vielleicht ist das nicht so eine freuliche Nachrichten. Hier, ich wollte mal dann gucken bei diesen Verse von Johannes 1 von 11 bis 13 die Einladung von Jesus, dann etwas näher gucken. Johannes 1, Vers 11 bis 13. Er kam in seine Welt, aber die Menschen nahmen ihn nicht auf. Die ihn aber aufnahmen und an ihm glaubten, denen gab er das Recht, Kinder Gottes zu werden. Das würden sie nicht weil sie zu einem auserwähnten Volk gehörten, auch nicht durch menschliche Zeugung und Gebührt. Dieses neues Leben gab ihnen allein Gott. Eine junge Frau in Amerika lud 250 von ihren besten Freunden zu ihrer Hochzeit ein. Die Einladung hatte aber einen Haken. Diese Hochzeit sollte in Thailand stattfinden. Die Frau wohnt aber in Amerika. Und so würde jeder Gast mindestens 4.000 Euro kosten oder 4.000 Dollar kosten, um diesen Hochzeit daran teilzunehmen. Nur sieben der Freunde haben zugesagt. Die andere 243 haben abgesagt. Und die Frau war sehr sauer und hat Sozialmedien dabei genutzt, ihre Freunde auf schlimmsten Art zu beleidigen. Sie war richtig beleidigt, dass sie diese Einladung nicht genommen haben. Ich wollte mal in diese Verse gucken, wo wir sehen, Gottes Einladung. Zu uns, Jesus' Einladung zu uns. Er ist zu uns gekommen. Man könnte sagen, dass diese erste Kapitel von Johannes äh, Evangelium ist wie eine Zusammenfassung von der ganzen Ausführung Gottes Verheißung in Jesus Christus. Und hier in Vers 11, ich würde mal sagen, Jesus gibt uns die Einladung, ihn zu erkennen. Vielleicht viele von uns können aus der Bibel an die Hirten erinnern. Als Gemeinschaft von Leute allgemein etwas abgestoßen von der Gesellschaft und auch geografisch durch ihre Arbeit von der ganzen Gesellschaft getrennt. Aber Gott schickte seine Jesus-Botschaft an diesen Menschen bei der Arbeit auf dem Feld. Und wir können in Lukas. Kapitel 2, Vers 11 lesen, wenn die diese Botschaft gehört haben, sie machten sich sofort auf dem Weg. Und hier in Vers 11 steht dann für uns, Jesus kam in seine Welt, aber die Menschen nahmen ihn nicht auf. Ich glaube, wenn wir in der Bibel allgemein so dann gucken, wir können so grob betrachten, dass viele ungebildete, milde die, äh, Leute, die an der Außenseite der Gesellschaft von Menschen und vielleicht von Religion, die an der Außenseite waren, haben Jesus gehört und richtig zugehört und sind seiner Botschaft nachgegangen. Die haben Ja gesagt und die gingen zu ihm hin. Aber hier interessanterweise in diesem Vers, in Vers 11, steht dann, dass sein Volk, weil er steht, er kam in seine Welt oder man könnte sagen zu sein Volk, sie nahmen ihm aber nicht auf. Und so sieht man das leider in der Bibel, die religiöse Gemeinschaft, die hochgebildete hoch Leute von der religiöse Gemeinschaft von Gottes Volk die tendierte mehr, Jesus nur zu lästern, Jesus hinterzufragen. Und am Ende, die haben Jesus verraten und ihm gekreuzigt. Und ich glaube hier, wenn wir diese Verse lesen, wir können so für uns dann sagen, Johannes fordert uns hier auf, für uns zu fragen, wenn du hörst, dass Jesus in der Welt gekommen ist, nicht nur, dass er in der Welt gekommen ist, er ist aber zu dir gekommen und für dich ist er gekommen. Was machst du damit? Wie reagierst du dann drauf? Weil diese, wo wir dann, wir haben viel heute über Weihnachten so geredet, wir haben viel gesagt, es ist um eine Einladung. Diese Einladung hier dann steht, zu sagen, wie reagierst du drauf? Du könntest mal sagen, boah, tolle Geschichte, sehr interessant. Äh, ich notiere das. Oder vielleicht, du könntest mal auch dann sagen, Boah, das ist, das ist schön. Ne? Ich bin hier in einer Gemeinde, wo diese Botschaft vermittelt wird und meine Familie gehören hier seit fast zwei Generationen und ja, so eine Botschaft ist super. Aber was hast du persönlich damit gemacht? Weil diese Einladung ist dir persönlich gestellt ja. Johannes möglicherweise er hätte schon aufschreiben können. John und Mary und Tom und Alexander haben Jesus nicht aufgenommen. Hätte er möglicherweise Zugang zu einer Liste von den Leuten, die Jesus getroffen haben, mit ihm ähm, begegnet sind und die haben gesagt, nein, will ich nicht. Hier in diesem Zeit allgemein in der Bibel, Gottes Wort gibt dir immer die Einladung, weil Gottes Wort sagt, so ist es geschehen und was machst du damit? Wie reagierst du selber dann drauf? Zweitens aber dann auch zu sehen in Vers 12, dann zu sehen, das ist eine himmlische Einladung. Und vielleicht ist das gut für uns heute nochmal zu betonen, zu erkennen. Ja, die Schöpfung allgemein, die Schöpfung des Universums ist Gottes Idee. Gott hat sie dann ausgeführt und die Wissenschaft kann das Universum nie umfassend verstehen, da es so aus übernatürliche Hände gekommen ist. Und die Zeugung des Lebenswesens in alle seine Formen ist auch Gottes Idee und nach Gottes Ausführung geschehen. Und die Schöpfung der Menschheit ist der Gipfel Gottes Wunderwerk nach Gottes Plan. Und am Anfang der Bibel sehen wir diese himmlische Harmonie. Gott versorgt seine Partner zu seiner Herrschaft der Welt, die das für ihn dann ausführen soll. Gott versorgt Adam und Eva da im Paradies aber so eine liebesbeziehung müsste eine freiwillige beziehung sein liebe kann nicht gezwungen werden und so wir sehen gott hat seine ganze schöpfung gemacht und genauso wenn wir so ein bisschen woanders in der bibel gucken wir sehen gott hat die andere himmlische formen auch so dann gemacht und die müssen genauso freiwillig Gott gehorsam sein. Und da steht so in der Bibel, dass Satan und viele, die ihm nah waren, die haben gesagt, nein, wollen wir nicht. Die kamen zu einem Punkt, wo die gesagt haben, die waren irgendwie neidisch und die haben gesagt, ich will Gottes Stelle haben. Und wenn man so dann überlegt, an einerseits, die könnten ganz genauso dann sagen, guck mal, Gott hat uns so gemacht, er hat uns wunderbar geschafft und theoretisch, wir sind fähig, alles Mögliche zu tun. Sehen wir das nicht später im 1. Mose? Erinnern wir an den Turm vom Bibel, was steht dann drin? Ja, Gott sagt, wir werden diesen Plan von der Menschheit durcheinander bringen, weil er ist daran fähig, alles Mögliche zu tun. Und wir sehen, so ist Satan dann aus dem Himmel rausgeworfen in der Hülle. Und von dort raus kommt er dann an Adam und Eva und führt den ganzen Spiel nochmal wieder auf. Genau wie er selber so gespielt hat, kommt er dann zu Adam und Eva und sagt, ja, weißt du, diese ganzen hier, ja, das ist dann schön, aber warum wirst du dann Gott so gehorsam sein? Weißt du nicht, du könntest auch wie Gott sein? Warum wirst du, da, du das nicht essen? Ja, nur weil Gott das gesagt hat? Ja, aber Gott weiß, wenn du das isst, Du wirst wie Gott. Und so ist das geschehen. Und so ist das dann diese harmonische, liebevolle Beziehung gebrochen, genau wie Satans Beziehung mit Gott vorher gebrochen wurde. Man könnte vielleicht dann sagen, war das nicht die ungünstigste Entscheidung der Ewigkeit? Und in die Konsequenzen dieser Entscheidung ist der Menschheit jetzt danach gelandet. Und nur Gott könnte diese Situation lösen. Gott hat seine ganze Schöpfung so gemacht, aber Gott ist heilig. Und das heißt, seine ganze Beziehung mit der Menschheit ist auch in Heiligkeit entstanden. Und so musste die Lösung dieses Problems von Gott auch selbst stammen. Und die Bibel zeigt uns, der Mensch ist von Gott geschaffen. Im Ursprung und Sinn gehört er Gott. Und ohne Gott ist er unvollständig. Und genau wie Adam und Eva freiwillig entschieden haben, sich von Gott abzuwenden, mussten wir, muss man heute auch freiwillig entscheiden, sich Jesus anzuwenden. So steht das da in Vers 12. Die ihn aber aufnahmen und an ihn glaubten, denen gab er das Recht. Welches Recht hat er gegeben? Kinder Gottes zu werden. Diese Initiative der Ganzen kommt von Gott. Nicht von Menschen. Wie wir gesehen haben, da am Anfang, der Mensch hat sich von Gott abgewendet. Und Gott nimmt die Initiative dann auch. Und da hat er dann wir sehen da in der Bibel, Gott zeigt seinen Plan, Gott offenbart seinen Plan. Die Rettung der Menschheit durch Jesus Christus. Sein ganze Vor, Gottes ganze Wort über Jahrtausende, sein Wort deutet auf Jesus hin da Gott in seine Liebe und seine Treue diese Trennung von seine geliebten Menschen so wehgetan hat. Er hat seinen Rettungsplan direkt offenbart. Vielleicht ihr habt dieses Studium schon selber gemacht. Wenn nicht, ich würde das dir wirklich empfehlen. Schau mal, diese rote Faden durch die ganze Bibel, die nach Jesus zeigt. Man kann die ganze Bibel nehmen, das haben wir in Andacht in Schulen gemacht in England. Das war super Zeit, dass wir mit den Kindern gehabt haben. Wir haben die verschiedenen Leute im Alten Testament, haben wir die Leute gezeigt. Aber dann haben wir alle in eine Reihe gestellt zu zeigen und diese Leute zeigen die Richtung, Richtung Jesus die sind nicht nur interessante Menschen in der Geschichte der Menschheit. Die sind auch Teile, der ganzen Meilensteine Richtung Jesus. Und Gott gibt uns diese Möglichkeit, zurück zu ihm zu finden durch Jesus Christus. Und drittens einfach dann zu sagen, die Einladung ist Persönlich, weil wir sehen, wie das du dann sagt in Vers 12 da, die ihm aber aufnahmen und an ihm glaubten, denen gab er das Recht, Kinder Gottes zu werden. Man könnte das auch dann sagen, jeder Einzelne, der ihm aber aufnahm, gab er das Recht, Kinder Gottes zu werden. Wie wir schon gesagt haben, wenn du eine Einladung bekommst, musst du eine Entscheidung treffen. Entweder die Einladung anzunehmen oder abzulehnen. Denke mal so an ein kleines Beispiel. Der Enkel ladet seinen Opa zum Weihnachtskonzert an. will unbedingt, dass der Opa dabei ist. Und hat sich richtig in Zeug gelegt, ja und hat ein schönes Weihnachtsbild gemalt mit Sterne und Glitzer und hat sich sehr viel Mühe gegeben sorgfältig zu schreiben Lieber Opa bitte komm zu unserem Weihnachtskonzert am Sonntag ich spiele die Blockflöte Max und dann fünf ganz große Küsschen ja und Opa ist sehr tief berührt. Er denkt an, wie viel Mühe diese Sechsjährige gegeben hat, diese Einladung dann alles zu vorbereiten. Und Opa kann schon vorstellen, boah, die aufgeregte, ähm, konzentrierte äh, Gesichter der Kinder da auf der Bühne. Und er kann auch so dann schon denken, boah, wie viele Stunden die geübt haben, wie schön die die ganze Bühne gedeckt haben und alles Mögliche. Und er hängt diese Einladung sorgfältig dann an seinem Kühlschrank da in der Küche. Und jedes Mal, wenn er vorbeigeht, grinzelt ein bisschen und denkt daran dann. Und an dem Tag des Konzerts steht Max auf der Bühne, ganz erwartungsvoll. Und guckt mal dann runter im Publikum da. Und dann fängt Konzert an. Und Max gibt seine Beste und an diesem Tag ist das sehr, sehr wichtig für Max, weil an diesem Tag kann kein andere Mitglied der Familie kommen. Und am Ende, wenn die Lichter gehen auf und er kann die Leute jetzt alle richtig sehen, guckt er mal rum und sieht, Opa ist nicht da. Er ist nicht gekommen. Wenn wir sehen von dieser Einladung, Beide Seiten haben was verloren. Der arme Max, tief enttäuscht und traurig. Und man kann sagen, dass der Oper diese einmalige Erlebnis auch verpasst hat. Ja, man kann sagen, ja, die Kinder haben viele Konzerte, ich könnte nächstes Jahr dann hingehen. Aber jede Konzert ist einzigartig. Jedes Mal, dass die Kinder auftreten, ist einzigartig. Das kommt nicht wieder. Das zweite Mal, vielleicht sind sie schlechter oder besser. Weiß man nicht. Jede ist einzigartig. Diese Einladung, dass wir hier, wir sehen diese Hauptbotschaft, von Weihnachten heißt, komm, lass uns ihn anbeten. Und das dann für uns zu fragen, sind wir bereit zu kommen mit Herz und Seele? Sind wir bereit, uns wie die Hirten vor Jesus zu beugen? Oder ist unsere, wie wir darauf reagieren, sagen wir einfach so, ja, es ist ein schönes Bild, schöne Lieder, aber nein, danke. Jeder Einzelne von uns, Jesus sagt, komm zu mir, ich bin für dich gekommen. Amen.